0: Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem, u dílu číslo 484. To už je docela vysoké číslo a pomalu, ale jistě se blížíme k té pětistovce. Když jsem začal, tak by mě ani nenapadlo, že těch epizod nahraju tolik, ale nikdy jsem neměl cíl dosáhnout určitého čísla anebo nahrávat určitou dobu. Věděl jsem, že to bude dlouhodobý projekt a taky to je dlouhodobý projekt. Jsem rád, že stále posloucháte a pokud jste nový, tak vítejte u našeho skromného podcastu, kde prostě můžete pozorovat moje myšlenkové pochody v přímém přenosu. No, možná ne v přímém přenosu, ale nefiltrovaně a bez Nějakých úprav. Je to všechno improvizace a všechno na jeden pokus. Je teda pravda, že pokud začnu na něco nahrávat a třeba se zakoktám a nebo těch prvních 20 sekund se nějak zaseknu nebo mě někdo vyruší, a tak to možná zastavím, smažu a začnu od začátku. Ale jakmile už se rozmluvím a teď už se blížíme k druhé minutě, tak od tohoto okamžiku už prostě žádné opravy nejsou. Prostě všechno je přirozený, s chybami, ale naprosto autentický. Nedávno jsem narazil ve své knihovně, na českou kuchařku, kterou jsem dostal od své maminky k Vánocům. Vlastně je to kuchařka, o kterou jsem ji požádal. Chtěl jsem nějakou kuchařku, která by byla i v angličtině, ale byla plná českých receptů. A protože moje manželka je tedy američanka a neumí česky. A momentálně ani nemá ani nemá ambici, nemá ty ambice naučit se česky, ale kdo ví, třeba se to jednou změní, začne se učit. Ale mezi tím potřebuje nějakou kuchařku, tedy nějakou knihu, kde jsou recepty v angličtině, aby tomu rozuměla. A maminka mi tedy k Vánocům koupila takovou malou kuchařku. Receptu je tam celkem dost, ale ta kniha je malá. A důvod byl takový, že snažila se najít něco, co se mi v pohodě vejde do kufru, až poletím zpátky domů. A myslím si, že vybrala dobře. Velký, knihy, velký, kni- nebo velký kuchařky jsou skvělý, ale najít nějakou, která je kompaktní, může být docela problém a myslím si, že se jí to podařilo. Včera jsem si tou kuchařkou trochu prolistoval, tedy otevřel jsem tu knihu a podíval jsem se na několik receptů. A jak jsem říkal, jednoduše jsem ji prolistoval, takže jen tak jsem, jinak jsem, jen tak jsem se mrknul na ty, na ty recepty a myslím si, že tam najdu něco dobrýho. Protože poslední dobou jsem přemýšlel o tom, že bych si udělal třeba nějaký tradiční bramborový salát. Moje manželka občas připraví bramborový salát, ale je trochu jiný. Nebo třeba jsme si našli na internetu recept, který byl spíše z německé kuchařky, byl to spíš takový německý styl Teď vám konkrétně nedokážu říct, jaký v tom je rozdíl, ale rozhodně to nechutnalo stejně jako ten bramborový salát, který který připravuje můj otec nebo, nebo třeba moje babička. Takže jsem zvědavý, jestli bramborový salát z této kuchařky bude trochu věrnější tomu vlastně té české kuchyni, takže myslím si, že to vyzkouším. Bramborový salát je pro mě spíše taková vánoční záležitost. Je to pokrm, který jíme hlavně na Vánoce, ale občas si ho uděláme jen tak, aniž by byla nějaká speciální událost, prostě protože nám chutná. A k tomu samozřejmě patří smažený kapr anebo třeba řízek v trojobalu. Řízek v trojobalu. Co to, co to je trojobal? No, znamená to, že ten řízek, obvykle kuřecí nebo vepřový, hlavně tedy vepřový řízek, je obalený ve, ve třech, má, má na sobě tři vrstvy. Nejdříve je obalený ve vajíčku, potom v mouce a potom ve strouhance. Takže to jsou ty tři to jsou ty tři vrstvy, to jsou ty tři obaly toho, toho kusu masa. Takže když slyšíte tedy v trojobalu, tak je samozřejmě jasný, že se jedná o vejce, mouku a strouhanku. Ale když se řekne řízek, tak to často ani neříkáme, že je to v trojobalu, protože řízek to je taková klasika a všichni ví, že to skoro vždy znamená, že je v obalu. Takže když se někdo řekne řízek, a tak všichni si představí stejnou věc. Ale taky ještě existuje jedna věc a to je takzvaný přírodní řízek. Přírodní řízek. Nemá to moc společného s přírodou, ale spíše je to o tom, že to není v tom trojobalu. Je to spíše jenom takový kuřecí steak nebo hovězí. A říkáme tomu, že je přírodní, protože prostě není obalený v tom trojobalu. Zajímalo by mě, jestli to má nějaký hlubší význam, jestli ten původ toho, tohoto slova nebo toho přírodního řízku je nějaký jiný, jestli tomu je nějaký hlubší důvod, ale takto to na mě vždy působilo. Prostě řízek je buď v trojobalu, anebo je to přírodní řízek. A prostě, prostě tak to je. Je to taková typická česká kuchyně. Spíše je takový jednoduchý český vaření. Protože když se řekne česká kuchyně, tak si spíše vybavíme a něco jako je svíčková, nebo rajská omáčka, nebo třeba koprovka. Znáte koprovku? Teda koprovka to byl to byla moje taková noční můra z dětství. Já kopr moc nemám rád, ale teď už je to teda trochu lepší, teď už proti tomu neprotestuji, ale jako dítě jsem vysloveně nesnášel koprovku. Koprovka, tedy koprová omáčka. Je taková zelená, bílá a jsou v tom ty kusy, kousky, malinký kousky toho kopru. Moje, ma- moje babička to velmi ráda vařila a myslím si, že to bylo alespoň jednou měsíčně, možná častěji. Řekl, Já jsem měl pocit, že to byl každý druhý víkend, když jsem zrovna přijel k babičce na návštěvu. Vždy se střídala svíčková, koprovka a možná rajská omáčka. Ale to samozřejmě není úplně pravda. Babička měla hovorově řečeno velmi velký repertoár. Prostě měla spoustu dobrých českých receptů a tak je velmi ráda vařila. A opravdu to byla taková typická česká kuchařka. Ráda vařila české recepty, protože prostě byla na to zvyklá a tak pokaždý, když jsme byli u ní na návštěvě, tak pro nás měla připravený nějaký typický český jídlo. Ale když jsem byl starší, tak ta typická česká kuchyně pomalu, ale jistě začala vymizet a začala mizet z toho mého jídelníčku. Moji rodiče občas vaří český pokrmy, ale ne tak často, jako moji prarodiče. Asi hlavně proto, že jsou více, se více zaměřují na zdravé jídlo. Jsou to velmi sportovně založení lidé, tedy hlavně moje maminka, která hodně cvičí, chodí běhat a vlastně je to i vlastně lektorka jogy, dokonce dělal aerobik předtím a spoustu dalších jiných sportů. Takže vždy si dávala záležet na tom, co jíme a tak samozřejmě i já jsem se s tím musel vypořádat. Nemohl jsem si moc vybírat jako dítě a musel jsem prostě sníst cokoliv, co mi dali na talíř. A možná je to dobře, protože jsem aspoň nebyl vybíravý a nebyl jsem tak rozmazlený, co se týče jídla, A tak ani v dnešní době si moc nevybírám, až tedy na pár drobností, jako je třeba ta koprovka, kterou, který jsem nikdy pořádně nepřišel na chuť. A nikdy jsem pořádně nepřišel na to, a na to, proč to mají lidi rádi. Ale samozřejmě... Tím nechci říct, že to je hnusné jídlo, a nebo že by, by mi to třeba nechutnalo dnes. A to je další taková zajímavá věc, že ten, ta naše chuť se prostě mění s naším věkem. Jako malý dítě jsem třeba nesnášel kysaný zelí. A jakmile jsem zestárnul, když mi bylo třeba řekl bych tak 16-17 let, tak mi to začalo chutnat a dnes mám zelí velmi rád. Ale když jsem byl opravdu malý, když mi bylo opravdu od malička do nějakých těch 15 let, tak jsem to nemohl ani cítit. Opravdu se mi z toho až dělalo špatně. Tak ještě si spousta mých příbuzných na to pamatuje, a když přijdu na návštěvu a mají třeba, třeba nějaký hovězí s houskovým knedlíkem, třeba, a k tomu se obvykle dává to zelí, tak pro mě speciálně třeba připravili nějaký špenát nebo něco takového, prostě nějakou alternativu k tomu zelí ale už to není naprosto, vůbec to není třeba, já už dokážu to zelí jíst a naopak mi to i chutná. Takže opravdu ty chutě se mění a tak si myslím, že třeba i ta koprovka se trochu změnila. Nemám s tím žádný velký problém to vyzkoušet, až až se tady zase podívám zpátky do Prahy, Tak si to někde dám. Objednám si to v restauraci a uvidíme, jak to půjde. Ale myslím si, že to nebudu zkoušet vařit sám. Asi to najdu v té kuchařce, asi to najdu v té knize, kterou jsem dostal k Vánocům, ale zas tak moc se mi nechce skoro plítvat těmi ingrediencemi a svým časem na něco, co pravděpodobně mi nebude chutnat. Takže to by bylo asi pro dnešek vše. Já vám děkuji za poslech a uvidíme se nebo uslyšíme se příště. Ale to mi tedy připomíná, pokud vás zajímá, tedy naopak, teda ne naopak, ale (laughs) pokud mě chcete vidět živě, tak se přihlašte k mému YouTube kanálu Čeština s Michalem. A pokud vás tam bude dost, a pokud mi napíšete zprávu, že o to máte zájem, tak to zkusím naplánovat a zkusím pro vás připravit nějaké živé vysílání. Čeština s Michalem živě. A takže dejte vědět, pokud vás to zajímá. A pokud vás bude dostatek, tak já to zkusím naplánovat a můžeme si o tom třeba popovídat na Discordu. Pokud používáte Discord, tak v popisku tohoto videa nebo v popisku této epizody na Spotify nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte tuto epizodu, tam najdete odkaz na server Discord, kde občas jsem. Je to server, který založil Zdeněk a, takže to není můj server, ale jsem tam a jsou tam i další studenti češtiny, takže si tam můžete popovídat s dalšími lidmi, kteří mají stejné koníčky jako vy. Ale už to docela protahuju. máme tu 15 minutu, takže a to myslím stačí. A, takže mějte se pěkně a zase příště. Ahoj.